0: Zuhörer, vielleicht bei YouTube auch Zuschauerinnen und Zuschauer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Leipziger Podcast der Scientists for Future, der doch so seine Wellen schlägt, will ich hoffen. Ähm, heute mit Petra Pinzler. Hallo, Frau Pinzler. Hallo. Erstmal so zu Ihnen, Sie sind. Ich habe mir so eine kleine Liste, was ich über Sie rausgefunden habe. Ähm, korrigieren Sie gerne, wenn es irgendwo nicht ganz stimmt oder so Gänse wie sie möchten also sind Korrespondentin ähm, der Zeit in Hauptstadtredaktion ähm, in Berlin mhm. Waren vormals auch in Washington tätig äh, Hamburg Brüssel in ähnlicher Funktion das genau
1: in Hamburg in der Zentrale da ist ja die Hauptstadt also da ist die Zentrale der, der Zeit in Washington war ich dann als Korrespondentin in Brüssel auch und hier bin ich jetzt dann irgendwann mal die ähm, das Hamburger Politikressort mit dem Hauptstadtressort quasi zusammengebunden. Das heißt, wir haben auch vor Corona schon viele über Videokonferenzen konferiert und haben quasi ein Großressort, das sich zwischen Hamburg und Berlin verteilt.
0: Okay, das Gerade das mit Washington finde ich ganz gut, weil ähm, gestern haben sie ja mitgekriegt, also wir haben heute den, ähm, Moment, jetzt muss ich selber gucken, den 7. Januar, also am 6. Januar gab es ja diesen Sturm aufs Parlament in den USA. Das hat mit unserem Thema heute wenig zu tun, aber es gibt tatsächlich eine Brücke, die ich später noch schlagen möchte, wo das quasi ganz, naja, zynisch gesagt gelegen kommt. Ja, dann sind sie aber auch weiter in weiterem Spektrum noch, noch tätig. Also Politik, Wirtschaft, Umwelt, Demokratie, so habe ich es als Themen ausgemacht, aber auch was besonders interessant ist, Glücksforschung. Ich würde es mal so ein bisschen erweitern mit auch was die psychische Gesundheit ausmacht, ist, Menschen in seiner Lebenswelt äh, emotionale Reife, diese, diese große Potpourri. Dafür. Das hängt ja
1: alles mit allem zusammen. Man kann das eine finde ich, nicht, nicht ohne das andere denken. Beziehungsweise je mehr man in eine Richtung weiterdenkt, desto mehr merkt man, dass diese, diese ähm, die Art, Wissenschaft zu denken, so als Silos, dass das sowas von, ähm, von letztem Jahrhundert ist, dass man so eigentlich nicht mehr weiterkommt.
0: Ja genau, dass man halt eben letztlich, also Kapitalismus ist zum Beispiel ein Wirtschaftssystem und erzeugt Burnouts und Depressionen. Da sind wir dann schon wieder ganz woanders als in der Wirtschaft.
1: Ja, und andere würden sagen, es erzeugt Wohlstand und jede Menge Produkte, die man haben will. Oder das. wie wir gleich diskutieren würden, wie passt das eine zu dem anderen. Die kriegt man genug, aber nicht so viel zu so viel, wie wir es im Moment produzieren. Und damit ja die, die Folgen produzieren, die wir im Moment überall erleben. Klimakrise, Biodiversitätskrise die Tatsache, dass wir momentan planetare Grenzen stoßen. Ich glaube, das ist ganz irre. Das ist, wenn ich mir so überlege, ich habe vorhin nochmal einen ganz interessanten Text über, über Freiheit und ähm, Wirtschaftssysteme und ökologische Grenzen gelesen. Und ich glaube, eines der, der ganz wichtigen Dinge, die uns in den letzten 30, 40, 50 Jahren, die, die uns eigentlich, glaube ich, ganz massiv unterscheiden von all den Generationen, die vor uns waren, ist, dass die einfach über planetare Grenzen nicht nachdenken mussten. Und deswegen ist das 30, 40, 50 Jahre klingt wahnsinnig lang, aber es ist in der Menschheitsgeschichte natürlich eine verdammt kurze Zeit. Und vieles von den Dingen, über die wir so nach, also die, vieles, woraus wir zehren, viele philosophische Wurzeln, die wir die so also zurückgreifen beim, beim Denken bewusst oder unbewusst, die Prägung von Begriffen, das hat alles, glaube ich, ganz viel damit zu tun, oder die Tatsache, dass es heute nicht mehr passt, hat viel damit zu tun, dass wir früher diese planetaren Grenzen, nämlich die Endlichkeit von Welt, die Tatsache, dass wir einem doch irgendwie sehr begrenzten und immer begrenzteren Planeten wohnen, dass die das nicht im Kopf haben mussten. Der dieses ganz berühmte Bild, als die, als die Astronauten das erste Mal die Erde fotografierten, dass dadurch unser Bild von Endlichkeit das erste Mal der blaue Planet und das erste Mal als Menschheit klar geworden ist. Das ist noch nicht so lange her.
0: Ja, Auch dieses Bild, wo man die Erde aus Sicht des Mondes sieht und der Mondhorizont größer ist als diese kleine Kugel, was ja auf einmal so dieses erzeugt: hui, so groß ist das ja alles hier gar nicht. Da haben Sie auch was Interessantes in einem anderen Interview erzählt, weil wie will man es begreifen, wenn nicht auch durch, durch Erleben und Erfühlen, ähm, sieht man ja immer wieder in verschiedensten Bereichen, dass das, was man nicht auch auf der Gefühlsebene also, oder Erlebensebene ähm, erlebt hat, sondern nur in der Theorie irgendwo gehört, dass das eine geringere Relevanz hat. Ähm, sie sind mal, also sie fliegen ja viel, das heißt, sie sind ja viel an äh, Flughäfen, und haben da was gesagt?
1: Ich glaube, das ist in meiner Vorvergangenheit. Okay. <lacht> Im Jahr noch gar nicht, was jetzt nicht besonders schwer ist. Im ja. letzten Jahr, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ich bin irgendwann noch mal zum Presseclub geflogen, aber ansonsten im letzten Jahr auch nicht und im Jahr davor schon. es hat sich doch sehr reduziert, muss ich ganz ehrlich sagen, was unter anderem natürlich auch mit den eigenen Recherchen zu tun hat und dem. Also wenn man erst das erste Mal über den eigenen CO2-Fußabdruck recherchiert, dann weiß man, dass man durch den einen anderen Flug, auf den man verzichtet, die Welt zwar nicht verändert, aber wo wo soll man denn anfangen, wenn nicht bei sich selbst? Also man muss ein Stück weit zumindest schon. Und dass das eigene Handeln mit dem eigenen Denken in Einklang bringen, schon damit man sowas wie so eine seelische Gesundheit erhalten kann. Also wenn man immer gegen das verstößt, was man was man für richtig hält. Ich glaube, dann gibt es irgendwann so eine, so eine Persönlichkeitsspaltung. Was nicht heißt, dass ich jeden verfolgen würde, oder dass es Sinn macht, jedem böse anzuschauen, den man mal auf einem Flughafen trifft oder mit einem Plastikbecher in der Hand. Also die Art von Furor hat auch was sehr Reaktionäres, finde ich. Und trotzdem glaube ich, ohne dass man das zu so einer Art Vorbild für andere macht, muss man für sich selber schon gucken, was ist richtig und was ist falsch und nach welchen Kategorien handelt man dann auch
0: lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen ähm, zu dem Maßhalten oder diesem dass man ja, in einer gewissen Weise so viele Dinge haben, die wir die wir kaufen können und so weiter. Und so fort. Sie haben im Interview ist dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, von wann das war, vielleicht ein paar Jahre her, ähm, haben sie erzählt, äh, dass sie dass sie immer wieder auf Flughäfen ähm, in die Shopping Malls sind und sich die Zeit mit Einkaufen vertrieben haben, also quasi das, was ja uns glücklich machen soll, äh, laut unserem System, kauf dich glücklich, ist ja ein Slogan, den kennen wir ja gut und ähm, irgendwann haben sie das umgeswappt und haben gesagt, so nee, das mache ich jetzt nicht mehr, ich setze mich mit dem Laptop hin, lese was, schreibe einen Text ähm, und das, was sie da beschrieben haben, war dann das Ergebnis, dass sie nach dem Flughafen-Shopping-Tour erschöpft ins Bett gefallen sind abends und irgendwie, also da habe ich so ein bisschen Gefühl durchgehört, auch, auch unbefriedigt und, oder unbefriedigt her und äh, dadurch, dass sie einfach sich mit sich beschäftigt haben, mit ihren Gedanken, Text schreiben, ähm, also sehr viel weniger materiell dass das einfach auch angenehme Folgen hatte für Sie.
1: Ich glaube, das ist dann so immer so ein bisschen wie, naja, wie Fastfood essen oder wie, wie eine ordentliche Menge Kuchen essen. Das ist in dem Augenblick, in dem man es tut, hat das was unglaublich schnell Erleichterndes. Das fühlt sich gut an in dem Moment. Und meistens weiß man hinterher, so also eine Portion Pommes mit Currywurst? Ähm, Habe ich glaub, ewig nicht mehr gegessen, wobei Pommes passiert mir auch alles schon nochmal. Und ich glaube, oder ich würde niemals versuchen, mich zu so einer Art Säulenheiligen ähm, zu stilisieren und zu sagen, ey Leute, ich mache alles richtig, im Gegenteil. Aber ich habe gemerkt, dass, im, um nochmal bei diesem Beispiel des Einkaufen zu bleiben, dass es mir tatsächlich nicht gut getan hat, weil ähm, ganz häufig ich ja diese Dinge, die ich da gekauft habe, äh, weder gebraucht habe, ähm, noch haben sie mich dann... Und das ist jetzt das Gefühl, auf das sie abzielen, auf eine dauerhafte Weise zufrieden oder glücklich ist dann auch schon fast zu viel gesagt, eine dauerhafte Weise zufrieden gemacht. Das ist so dieser schnelle, schnelle Zuckerkick im Blut. Und ich habe dann eben, und Sie haben das am Anfang ja auch ähm, erwähnt, mich relativ viel eine Weile mit, mit Glücksforschung beschäftigt und dann beschäftigt, was einen eigentlich wirklich zufrieden macht. Und die... Ähm, naja, die Ergebnisse sind immer wieder über viele Studien eigentlich sehr ähnlich. Es ist nicht, haben und sein, hat hat, hat mein sehr, sehr, sehr kluger Mann als, als Buch geschrieben. Es ist nicht das Besitzen und das Haben, sondern es ist das Sein, also das sich in sich selbst gut fühlen. Es gibt eine ganze Menge Glücksliteratur, die immer vom Flow spricht und davon, dass man für sich das finden muss wo man sich bei sich findet und das glaube ich ist für jeden Menschen was anderes, aber es gibt schon so Dinge, die ähnlich sind. Also bei dem einen ist es das Spazierengehen, bei, dem, bei mir ist es doch oft auch das Schreiben. Ich merke, dass ich mir die Welt dadurch ähm, zu eigen machen kann, dass ich über sie nachdenke und das dann ausdrücke und das ist für mich das Schreiben. Das ist für andere Menschen vielleicht die Musik oder das Malen oder das Töpfern oder das Gärtnern. Also das Handeln und in den Tagen, in denen ich das geschafft habe, nicht so auf diese schnelle Droge des Kaufens, sondern auf das längerfristige Handeln zu gehen, ging es mir meistens abends besser. Und das war tatsächlich diese Erfahrung in den Zeiten, in denen ich noch viel gereist bin und auch wirklich viel auf Flughäfen gesessen habe, dass es das besser war, nicht in diese in diesen, diesen Kaufrausch zu verfallen. Und das mit dem Kaufrausch, das nennt man ja schon aus, aus, aus allerlei Gründen so, Kaufrausch, kauft dich glücklich, das hat was Rauschhaftes. Wie wir wissen, sind die schlechten Räusche dann immer auch mit einem Kater verbunden und den hatte ich, glaube ich, glaube ich zu oft. Was nicht heißt, dass ich nicht immer noch ab und zu irgendwo lang hier mir schöne Dinge angucke. Ich habe nur dann irgendwann
0: und auch in
1: meiner Recherche für dieses Buch so eine Art Technik entwickelt, dass ich, ähm, bevor ich die Dinge kaufe, mir immer noch mal über meine Motive klar werde. Denn ganz oft ist das Kaufen ja, ähm, ist das Motiv des Kaufens ja nicht, dass man was braucht. Das Beispiel oder der Augenblick, in dem mir das klar geworden ist, war tatsächlich gar nicht auf einem Flughafen, sondern das war in einem, in, in, in einem Chibo-Laden. Also diese Läden, die eigentlich Kaffee verkaufen, aber ähm, naja, tatsächlich alles mögliche andere, was mit Kaffee gar nichts zu tun hat. In der Regel aber immer so Dinge, die unerwartet sind. Das heißt, man geht da rein, um sich zu überraschen und um möglicherweise mit was rauszukommen, was man vorher noch gar nicht gebraucht hatte. Und ich weiß, dass ich noch in einem dieser Läden stand und mit einer und, und eine Vase in der Hand hatte. Und ja, wir hatten jede Menge Vasen zu Hause. Jeder Mensch hat Vasen. Meistens passen die nicht wirklich, sind zu groß oder zu klein, aber irgendwie hat man Vasen. Und ich in dem Augenblick habe ich darüber nachgedacht, warum ich diese Vase kaufen will. Und an dem Tag war es, glaube ich, einfach Langeweile. Und an anderen Tagen war es, dass ich mich für was belohnen will oder dass ich ähm, eine schlechte Erfahrung gemacht hatte und mich trösten wollte. Also es waren immer eigentlich Emotionen im Spiel, die mit dem Eigentlichen, eigentlich mit der Vase nichts zu tun hatten. Das heißt, die Vase war eigentlich ein Surrogat für was komplett anderes. Und wenn man sich darüber klar wird, warum man eigentlich die meisten Dinge kauft und dass das mit originären Bedürfnissen ganz, ganz wenig zu tun hat, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter. Ich glaube, viele Leute... Das vielleicht noch als letzten Punkt. In dieser sehr speziellen Zeit haben das während Corona oder während des Corona-Lockdowns auch erfahren. Nicht, dass der in jeder Hinsicht eine positive Erfahrung war. Für viele Menschen ist das eine sehr negative Erfahrung. Aber, glaube ich, eins eint uns schon. Wir stellen doch alle fest, wie viel der Zeit, die wir in den Stadtzentren verbringen, wir das kaufen, ausschließlich als Freizeitbeschäftigung betreiben. Denn ähm, auch ohne all diese Dinge zu kaufen, die wir da jetzt kaufen könnten oder hätten kaufen können, wenn die Läden offen gewesen wären, haben wir wirklich gebraucht in den letzten Monaten. Und ich glaube, da kommen wir dann schon tatsächlich auch an die Fundamente dieses Systems, in dem wir im Moment leben, die es für uns oder die uns allen klar macht, warum das auch so schwer zu verändern ist, weil eben, um ein kleines Beispiel zu nennen, wir in die Städte gehen und in den Städten uns oft gar nichts anderes mehr geboten wird, als einzukaufen. Also die Stadt als ein Zentrum, wo Bürger hingehen, um andere Bürger zu treffen, wo man sich möglicherweise auch hinsetzen kann, ohne gleich zu konsumieren. Die Funktion haben Städte inzwischen in vielen Teilen der Republik doch immer mehr verloren. Am meisten noch haben sie das verloren, wenn man gar nicht mehr in die Stadt gehen kann, sondern in die Shopping-Mall geht, wo man ja nur noch Konsument oder Konsumentin ist und nicht mehr Bürger. Da gibt's eine Hausordnung, da darf man oft nicht demonstrieren, da Darf man viele andere Dinge nicht. Da gibt es keine Bänke, auf die man sich einfach setzen kann. Also wir werden reduziert auf die auf unsere Funktion als Konsumentin und die Funktion, die wir oder das, was wir auch sonst noch sind, nämlich Bürgerinnen, Bürger. Das kommt ganz schön zu so kurz. Jetzt habe ich ganz lange geredet, habe ich die Frage beantwortet.
0: Uh, unter anderem auch, ja. Sie haben ja so, auch so vier fünf, vier, fünf weitere Türen für weitere Fragen gegeben. Jetzt überlege ich, welche ich greife oder durch welche ich gehe. Aber eine Sache, die vielleicht, glaube ich, auch ganz wenigen Leuten bewusst ist, das, was Sie da beschrieben haben, dieser Stadtkern, kein Verkehr, kein Autoverkehr, aber Shopping ohne Ende gut, man kann auch noch Essen kaufen und sich hinsetzen, das Essen, aber es letztlich auch kaufen. Ich persönlich ich kenne einige Städte, jetzt gerade in Deutschland, also mal darauf reduziert, aber ich kenne keine Stadt, wo es in diesem, diesem City Center einen, einen Spielplatz gibt. Ist mir noch mhm. Das. Ja wo wo doch eigentlich völlig klar ist irgendwie also man 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 hebt die Kinder ja mal so hoch man sieht es natürlich jetzt auch wieder Corona ist ja für viele ein gutes Beispiel eine Blaupause auch dafür dass man schnell mal 9 Milliarden für die Lufthansa hat die dann doch ihre Mitarbeiter rausschmeißt aber ähm, eine Lüftungsanlage ja ach die Schulen kriegen das ja schon hin so aber es wird natürlich immer groß geredet ähm, gut bevor ich jetzt auch noch 15.000 Türen aufmache habe ich
1: drüber nachgedacht dass der wertvollste die wertvollsten Grundstücke in den Städten eigentlich, wenn nicht zufällig da irgendwo in der Mitte ein Park ist, wie in Berlin der Tiergarten, mhm. eigentlich für den Konsum. Da gibt es das Rathaus, aber ansonsten sind es Konsumzonen und keine Spielzonen.
0: Genau, das, und, und halt noch Parkzonen direkt drumherum natürlich, mhm. damit man möglichst nah dran kommt. Ist ja auch, hatte ich in einem anderen Interview, interessanterweise in Japan anders. Also in Japan, da kommt man mit dem mit den Öffentlichen direkt an den Stadtkern. Bei uns muss man meistens noch mal über einen Stadtring drüber laufen oder solche Geschichten, wo dann noch mal fünf Spuren Autos fahren. Ähm, aber gut, das, das ist ja beispielhaft unterschiedlich. Äh, noch, auch, Ich würde jetzt trotzdem noch ein paar Meter zurückgehen. Ähm, hat sich unsere Gesellschaft vielleicht tatsächlich einerseits verlaufen, ähm, wenn sie versucht, also das, was Sie beschreiben über sich selbst, ist ja schon dieses, Sie konsumieren schon auch mal was, ähm, Sie konsumieren bewusst, Sie kaufen sich auch mal irgend, sag ich mal ganz blöd gesagt, Kleinkram, den sie nicht brauchen, aber der halt schön ist, mache ich auch, kommt vor. Ähm, aber sie kompensieren nicht durch, durch Shopping. Irgendwo, mir geht's schlecht, ich muss jetzt irgendwie eine halbe Stunde Amazon leer kaufen oder sowas. Ähm, unsere Gesellschaft ist genau darauf gemüht, also ist in diese Richtung gelaufen, dass wir, wir haben ja kaum noch, also wie man auch in den Städten sieht, kaum noch die Möglichkeit zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal raus, ich gehe jetzt mal in die, in die Mitte unserer Idee von Gesellschaft, also zum Beispiel in den Stadtkern, und fühle mich dort wohl. Ähm, Dazu kommt, kennen Sie vielleicht auch von sich, dass Sie da mal drauf reingefallen sind, wie wahrscheinlich jeder Mensch, dass die Werbung und die, die verkaufen möchten, ja auch ganz gezielt verführen. Also die wissen ja, welche Trigger sie anspielen möchten. Allein die SUV-Werbung, kein SUV in München fährt irgendwie durch Gebirge mit spritzendem Schlamm, aber die Werbung zeigt es natürlich, weil sie weiß, dass das was triggert. Ähm, da, sind wir da zu weit gegangen einfach als Gesellschaft oder... Wir ich würde das
1: erstmal den, den, den Produzenten und den Leuten, die irgendwas verkaufen wollen, gar nicht zum Vorwurf machen. Das ist, ist, ist deren Job, dass sie einem das schön denken. Da, wo wir als Gesellschaft versagt haben, ist, dass wir ähm, uns Parteien und Politiker wählen, die dem Ganzen Grenzen setzen. Und die Grenzen, die sind doch inzwischen relativ klar. Da kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Wenn wir davon oder wenn wir annehmen ähm, oder. Wir wissen alle, es gibt planetare Grenzen. Wir wissen über die Klimakrise in Deutschland zumindest gibt es nur noch wenige, die sagen, das ist alles nur eine Erfindung von irgendwie ein paar Verrückten, sondern das ist, glaube ich, ins Bewusstsein von vielen eingedrungen, dass wir da wirklich ein Problem haben, dass wir, dass die Arten aussterben. Ist glaube ich auch bei vielen Leuten angekommen. So, wenn das die, der Ausgangspunkt ist und der nächste Schritt dann ist, wir sind Teil dieses, dieses biologischen Systems, wir sind Teil dieses Planeten, dieser Gaia. Und wenn wir Teil dieses Ganzen sind, dann brauchen wir das, um zu überleben. Wenn wir das aber brauchen, um zu überleben, dann müssen wir uns entsprechend verhalten als Gesellschaft. Dann müssen wir, und ähm, da kommt dann das bisher doch sehr ähm, sehr linear verlaufende ökonomische Denken uns gar nicht zu Hilfe, dann müssen wir über diese Welt nachdenken und, teil, wie wir, und darüber nachdenken, wie wir sie erhalten können. Bis jetzt war es so, dass wir ähm, gedacht haben, wir... Produzieren was, und je mehr wir produzieren, desto mehr Wohlstand produzieren wir. Und was wir aber gemacht haben, ist, dass wir diese Welt genommen haben. Und man sich das fast vorstellen kann, wir, wir haben sie auf so ein Fließband gelegt. Wir haben den Anfang genommen, die Rohstoffe, haben dann was daraus produziert, haben das konsumiert und am Ende steht der Müll. Also, das ist was sehr Lineares. Und das Ganze haben wir uns auch noch dann linear vorgestellt als Wachstum, als eine Kurve, die immer weiter nach oben geht. Unser Wohlstand wächst, unser Glück wächst, unser Einkommen wächst, und alles wird immer mehr. Das richtige Bild, was aber Ökonomen die Ökologie mitdenken, im Kopf haben, ist das Bild eines Planeten. Da sind wir wieder bei, diesem, bei dieser Kugel, die man aus dem Weltall sehen kann. Dieser Planet ist begrenzt und die planetaren Grenzen sind das, in dem sich unser Wirtschaftssystem bewegen muss. Wir können nur so viel wirtschaften als Teil dieses Systems, dass wir dieses System nicht sprengen. Das heißt, wir müssen entweder eine Wirtschaft entwickeln, die zirkular funktioniert, also wo wir die Rohstoffe entnehmen und sie dann am Ende wieder zurückgeben. Ein bisschen gleich, wie, wie Natur funktioniert. Wenn man sich den Jahreszyklus anschaut, also etwas, ähm, ein Samen wird in die Erde gelegt, er wächst, wir ernten und es geht zurück zur Erde. Und dann beginnt der Kreislauf auf, aufs Neue. Das ist eine der utopischen Ideen, die Stück weit bei manchen Bereichen anfängt zu funktionieren, aber wo wir tatsächlich am Anfang stehen, weil viele Produkte sind ja gar nicht auseinandernehmbar und wiederverwertbar. Und das Zweite, glaube ich, was ganz wichtig ist und was in der Debatte inzwischen noch vergifteter ist, eben die Frage, wie viel von dem brauchen wir überhaupt? Wie viel von dieser Umwelt müssen wir entnehmen und für uns verwenden, um wirklich zufrieden leben zu können und auch das Leben dann der nächsten Generationen noch zu ermöglichen? Und dann sind wir eben bei nicht nur ökonomischen Fragen, wie kann das denn funktionieren in einer Gesellschaft, die auf Wachstum, auf einer Wachstumswirtschaft aufgebaut ist, wo das ganze politische System darauf ausgerichtet ist, dass was wächst, weil dann auch mehr zu verteilen ist. Und auch wir als Individuen ja, im Moment oder bisher sehr viel davon ausgegangen sind, dass alles immer und immer mehr wird. Und weil wir uns diesen Fragen nicht wirklich stellen, und jetzt komme ich tatsächlich zum Anfang dieser, <lacht> dieser kleinen Ausführung zurück, ich habe es nicht vergessen, weil wir uns dem nicht stellen, haben wir versagt, die politischen Grenzen richtig zu setzen. Also, den Leuten, die SUVs produzieren, zu sagen, die müssen aber, wenn ihr sie so produziert, so fahren, dass, dass sie nicht das Klima verpesten, dass heißt, die politischen Regelsysteme sind verkehrt.
0: Also, ist ja ein super Beispiel. weil ähm, Wir haben ja Peak K erreicht schon vor dem SUV und dann äh, hatten wir aber noch keine SUVs. Das heißt, man man hat das sehr schlau geswappt und hat gesagt, okay, wir erzeugen Bedürfnis, wo wir einen super krassen Mangel haben. Also in Deutschland hatten wir, als die ersten SUVs aufkamen, einen riesigen Mangel an solchen Riesenkarren. Und jetzt kommen wir in Richtung Peak SUV irgendwann. Ähm, da fragt man sich ja, was What's Next? Also wie geht's weiter? Was, was ist dann der nächste? Zack obendrauf. Das
1: ist eine gegenseitige Aufrüstung. Die Auto rüsten sich immer mehr hoch. Ich habe gerade mal den Mini gelesen, der
0: wird
1: auch, mhm. auch immer größer werden.
0: Ja, ja, genau. Also, der Mini ist jetzt ein bisschen. Das Auto
1: das ist jetzt auch schon ziemlich.
0: Das ist ein Roadster ein mittlerweile. <lacht> <lacht> Und ja, also deswegen, wenn ich mir denke, eigentlich haben doch genug Leute Autos, dann kann man die Produktion auch einfach mal einstellen. So. Aber dann geht natürlich die Autoindustrie ja. pleite, was glaube, schade das hat,
1: das hat ganz viel natürlich nicht nur damit zu tun, dass. Leute, die im Marketing sind, über unsere Bedürfnisse manchmal besser Bescheid wissen als, als wir selber, wie die Algorithmen ja, glaube mhm. ich, auch, auch irgendwann, sondern auch damit, dass ähm, wir dass das nächste große Tabu dieser Gesellschaft noch überhaupt nicht angefangen haben anzukratzen und darüber nachzudenken, wie viel von dem Konsum oder von den Dingen, die wir so konsumieren, nichts damit zu tun haben, dass wir sie brauchen, sondern ähm, damit, dass sie unseren Status dokumentieren. Das ist ja auch was fast archaisches. In früheren Zeiten hatten die reichen Leute die großen Schlösser, die tollen Burgen. Es gab bestimmte Stoffe, bestimmte Ess, bestimmtes Essen, was den Reichen vorbehalten war. Also dass sich reiche Menschen durch mehr Konsum von Materie von den armen Menschen, die immer weniger Materie, weniger Essen hatten, abgrenzen, ist was, was auch seit der wahrscheinlich seit es die Menschheit gibt der Fall war. Wenn wir jetzt aber sagen, dass jeder Mensch das gleiche Recht auf Verschmutzung der Atmosphäre beispielsweise hat, dann müsste man eigentlich bei allen Reichen die Steuer auf den Privatjet so hoch machen, dass er den nicht mehr fliegen kann. Und dann kommen wir automatisch zur Frage, wie kann man denn dann seinen Reichtum noch genießen? Wie kann man seinen Status noch genießen, wenn man sein Geld nicht mehr dafür verwenden kann, den größeren SUV zu fahren?
0: Ist die Frage, uh, ob man das halt überhaupt, also genießen, würde ich jetzt mal schon mit einem längeren Glücksgefühl verknüpfen, ob man das überhaupt mit Reichtum erreichen kann. Da haben Sie haben ja mir erwähnt die Glücksforschung. Was ist denn da das konkrete Ergebnis? Also ist Reichtum das, was glücklich macht? Weil unsere Gesellschaft sagt uns das. Jeder, der was verkauft, sagt uns das. Kaufe das und werde glücklich. Und ähm, was sagt denn die Glücksforschung dazu mal konkret? Also ist
1: man kann nicht sagen, dass das mehr Wohlstand automatisch unglücklicher macht oder nicht glücklicher macht. bestimmt nicht. Wenn Menschen arm sind, macht Wohlstand zufriedener. Wenn ich dafür sorgen kann, dass ich genug zu essen habe, meine Kinder genug zu essen haben, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich was anzuziehen habe, das Kind jetzt sehr trivial ist, aber ich finde einen großen Teil der Menschheit immer noch nicht trivial, dann ist das, wenn ich das habe, also ein gewisses Maß an sozialer Sicherheit und, und Nahrungsmittelsicherheit, dann bin ich glücklicher und zufriedener als Vorher, sagen, also jetzt, ja,
0: Überlebenssicherheit, ja. auch Überlebenssicherheit.
1: Überlebenssicherheit, auch Gesundheit. Dass ich weiß, ich kann irgendwo hingehen, wenn ich, wenn ich krank bin. Natürlich fühle ich mich dann sicherer und fühle mich auch aufgehobener und wohler. Aber die Glücksforschung sagt eben auch, ab einem gewissen, es ist keine nach oben offene Skala, das Glück, Glücklicher als glücklich kann ich nicht sein. Und ab einem gewissen Einkommen, der wiederum abhängt davon, wie, was sonst in der Gesellschaft um mich rum passiert, werde ich nicht mehr noch glücklicher. Der Porsche macht mich kurzfristig, kurzfristig glücklicher oder zufriedener für einen Moment, aber das ständig konsum mehr konsumieren können führt nicht automatisch
0: zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Zumal es ja auch eine Spirale führt. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt mein Eigenheim und mein Nachbar hat auch einen. Und jetzt äh, hat der Nachbar aber das Bedürfnis nach einem Porsche und hat ihn sich gekauft. Dann geht bei mir natürlich ein so, oh, der hat so einen tollen Porsche. Da könnte ich mir jetzt aber einen Lamborghini besorgen. Und dann besorge ich mir den Lamborghini. Bin natürlich auch mal super glücklich für drei Tage, die ich dann mal erstmal einfahre. Und dann ist aber der, der, also letztlich habe ich dann einen Lamborghini. Mein Nachbar hat einen Porsche und der Nachbar ist unglücklicher als zu der Zeit, wo wir beide keins dieser Autos hatten. Wegen diesem Statusding wieder. Also da kommt ja dann auch eine Spirale ins Rollen, dass dann auch der, also das ist sehr ja verkürzt gesagt, aber dass dann der Nachbar auch wieder anfängt. Ne? Das, sehen, das sehen wir ja auch ähm, allein an diesem Beispiel. Ich finde ich, ich find mit dem fußball Fußballtabellen ein schönes Beispiel dafür, ähm, wenn jetzt ein Trainer mit einer Mannschaft deutscher Meister wird, mit 70 Punkten am Ende, dann wird er gefeiert. Wenn er in der nächsten Saison 80 Punkte holt, aber nur Fünfter wird, dann wird er entlassen, obwohl er besser war. Er war nur verhältnismäßig nicht besser. Und ähnlich ist es ja auch mit unserem... Ähm, also wie oft hört man, dass, äh, dass, dass wir Weltmeister in Wirtschaften, in, in Export und Tralala sein wollen. Ähm, aber Weltmeister in Export kann ich auch sein, indem ich nur fünf Bleistifte verkaufe, wenn alle anderen nur drei Bleistifte verkaufen. Dann bin ich schon Weltmeister in Export. Also... Das ist doch auch ein Selbstläufer, der dann entsteht, weil jeder will ja dieser Weltmeister sein. Ich
1: habe jetzt das als Cliffhanger gleich. eine
0: So, wir hatten gerade einen kurzen äh, Hänger in der Technik, beziehungsweise im, im Kontakt. Äh, ist, äh, Frau Pinzler wollte was holen. Ich habe es nicht verstanden, was in dem Hänger. Jetzt bin ich gespannt, was er mitgebracht hat. <lacht>
1: Ich habe versucht, ein Buch zu finden ähm, vom Schweizer Ökonomen Binswanger. Ich finde es gerade in meinem ähm, Bücherregal nicht. Ich, äh, ich habe vor zehn Jahren mal darüber geschrieben, über, also das ist jetzt die kurze Werbepause, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, immer mehr ist nicht genug, habe ich ein Buch über Lebensqualität und ähm, vom Wachstumswahn, vom zum Bruttosozialglück heißt das, mhm. darüber geschrieben, wie man ähm, das Paradigma des Wachstums ersetzen kann, möglicherweise darüber dadurch, dass man sagt, was, wie messen wir denn, ob Gesellschaften zufriedener und glücklicher werden. Und da bin ich gestoßen auf einen Ökonomen namens Binswanger, ein Schweizer, der hat den schönen Begriff der Tretmühle des Glücks ähm, erfunden. Und das ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Wenn ich, ähm, einfach Konsum nachgedacht, ich kaufe mir also das tolle Auto und habe gefragt, warum kaufe ich mir das eigentlich? Kaufe ich mir das, was ich brauche? Kaufe ich mir das, um meinen Nachbarn zu zu beeindrucken, weil der es noch nicht hat, kaufe ich mir das, weil der es schon hat, ich es aber toller haben will. Und am Ende bleibt eben so seine Konsequenz ganz wenig an Konsum, den ich einfach so habe, weil ich ihn originär, weil ich das Bedürfnis originär habe und ganz viel hat mit diesem Status zu tun. Und der Status ist so eine Tretmühle. Wir brauchen immer mehr, um dazuzugehören. Also die Tatsache, dass eine Gesellschaft so funktioniert wie unsere, bedeutet eben auch, wenn ich in bestimmten Kreisen nicht das neueste Handy habe, dann bin ich nicht dabei. Wenn ich bestimmte Jugendliche sehr oft, bestimmte Turnschuhe nicht habe, dann bin ich nicht dabei. Also ich muss konsumieren, um überhaupt Teil dieser Gesellschaft sein zu können. Und da gibt es dann auch ganz interessante Glücksforschungen, die sagen, das waren zwei Epidemiologen, die haben sich verschiedene Gesellschaften angeguckt und gefragt, da gibt es ganz gute Statistiken, welche Gesellschaften sind eigentlich, in welchen Gesellschaften sind mehr Menschen zufrieden als in Kindern. Und deren Ergebnis war, gleichere Gesellschaften sind glücklichere Gesellschaften. Weil die Tretmühle des Glücks nicht so brutal ist. Also in den USA, wo man, wenn man unten ist, ist man wirklich unten und schaut zu so diesen Millionären hoch und weiß, man kommt da nie hin. Das scheint so mehr Stress zu als, solche Gesellschaft, als in solchen Gesellschaften entsteht, wie beispielsweise in Dänemark oder in Schweden, wo viel mehr Leute angeben, dass sie ganz zufrieden mit ihrem Leben sind. Und ich glaube, das hat ganz viel auch mit dem sozialen Stress zu tun die mit dieser Angst zu tun, die man haben muss, wenn man vielleicht möglicherweise nach unten fällt. Sie haben am Anfang erzählt, ich war Korrespondentin in den USA und da war es tatsächlich so, ich war da in der Zeit, in der der Wirtschaftsaufschwung nach oben ging und unsere Nachbarn in dem Augenblick, in dem ihr Haus mehr bewertet wurde, also besser bewertet wurde, gleich einen neuen Kredit aufgenommen haben, um die Küche zu renovieren. Die wussten aber auch, wenn sie ihren Job verlieren, dann werden sie ganz schnell das Haus aufgeben müssen, dann werden sie ihre Kinder aus der Schule in, dieser, in diesem Mittelklasseviertel rausnehmen müssen, dann ist ihre Krankenversicherung weg. Das heißt, das Dabei bleiben in dieser Gesellschaft, macht einem schon einen ziemlichen Stress und die, die Angst vor dem Unterfall ist ungleich viel größer als in, beispielsweise in Dänemark. Jetzt in corona Zeiten können wir das ja ziemlich deutlich sehen, wenn man sich da diese, diese zarren Schlangen von Menschen anschaut, die im Essen anstehen müssen, in an einem der reichsten Länder der Welt, dann merkt man, glaube ich, schon, dass in dem System einiges, einiges doch im Argen ist.
0: Ja, gerade USA, das ist ja so ein bisschen das Kapitalismus im Endstadium. Das erinnert mich noch an, was, was ich auch Vielleicht kann es ein bisschen sortieren. Ich habe das irgendwo im Hinterkopf, also auf jeden Fall mal gelesen, gehört, das gab es wohl eine Forschung, ich will mich da jetzt nicht ganz festnageln, dass man geschaut hat, okay, wie fühlt sich das für jemanden, der in dem Stadium Leiharbeiter, Hilfsarbeiter ist und ihm droht die Arbeitslosigkeit, welche Angst kommt da auf und was, also was für eine Angst ist die und wie tief ist sie Und das war wohl eine Todesangst, die sehr tiefgreifend war und die gleiche Frage bei einem Milliardär, der an diese Grenze kommt, dass er unter die Milliardärsschicht fällt, also nur noch seine 700 Millionen hat. Ähm, die gleiche Angst und die gleiche Intensität, eine Angst, Todesangst letztlich. Also ähm, ich meine, das ein bisschen, ein bisschen darauf ähm, zurückführen zu können, also nicht ausschließlich, aber durchaus ein Faktor, dass wir als Menschen halt, ähm, naja, also diese Gesellschaft, in der wir leben, das ist nicht das, wo der Homo Sapiens reingewachsen ist. Der ist in der in Steppe reingewachsen, wo wir als eine Gruppe rumziehen. Und nicht irgendwie sagen, okay, wenn ich hier rausfall, gehe ich halt da rein, sondern eine Gruppe. Und wenn ich aus der rausfall, das ist nun mal ein Todesurteil. Also wenn ich jetzt äh, vor 150.000 Jahren durch die Steppe ziehe und meine Gruppe sagt mir, hey, ich wollen mal nicht mehr, tschüss, nicht, dann werde ich verhungern, erfrieren oder vom Säbelzahntiger gefressen. Ähm, und dass das da durchaus also triggert.
1: tatsächlich eine andere, die sich ja. auch beschäftigt hat mit Millionären und Milliardären, ich glaube so ab 500 Millionen aufwärts in den USA, die ist schon etwas älter, aber die haben auch gefragt, wann sie eigentlich Angst haben und sich unsicher fühlen und die bestätigt das, was sie gerade gesagt haben. Da war die Angst, ähm, die, oder sehr häufig war die Aussage ging so in die Richtung, naja, wenn ich dann nicht nur 500 Millionen, sondern eine Milliarde habe, dann bin ich endlich sicher. Dann fühle ich mich sozial abgesichert. wird natürlich ja, aber worauf,
0: worauf spart dann Chef Bezos noch? Also ich meine, der hat ja seine Milliarden oder seine zwei Milliarden hat er ja vor zehn Jahren, glaube ich, schon gehabt und jetzt hat er seine, das, das geht ja in die 100 Milliarden drüber, was 180 oder 150, keine Ahnung, aber irgendeine Zahl, das ist ja utopisch und ähm, also ich sehe jetzt nicht, dass er davon irgendwas tolles bauen, kaufen oder äh, die Welt retten oder sonst was will, sondern er spart halt einfach weiter, also wie so viele.
1: Ich kenne mich bei ihm zu wenig aus, um das jetzt so, so personalisieren zu können, aber die, ich glaube, was relativ sicher ist, ist, dass eine Milliarde ähm, ökologisch sinnvoll im Konsum zu investieren, verdammt schwierig ist. Man könnte es investieren, möglicherweise in, in, in die Veränderung von Welt zum Besseren, aber für den Konsum... Ist das nicht möglich, womit wir wieder beim, beim Anfang unseres Gesprächs werden? Nämlich der Frage, wie kann man, also wie viel von der Welt steht eigentlich jedem Menschen zu? Und da gibt es ja diese schöne Idee des, des CO2-Fußabdrucks, die ja auch am Ende eine Hilfskonstruktion ist, aber die so eine Idee von Gerechtigkeit oder ökologischer Gerechtigkeit versucht zu konzipieren. Und sagt am Ende nichts anderes, als wenn alle Menschen gleich sind, alle Menschen das gleiche Recht auf den Verbrauch von Umwelt und Natur haben daraus haben dann, das hat ja sich sogar irgendwann mal Angela Merkel zu eigen gemacht, ohne dass sie daraus Konsequenzen in ihren Politik nun massiv gezogen hätte, aber sie hat zumindest das Konzept mal erwähnt, daraus entsteht diese Idee des CO2-Fußabdruckes. Und was man dann eben machen kann, ist, dass man sich anschaut, das können Physiker ja ganz gut berechnen, wie viel CO2 man noch in die Umwelt emittieren kann und zu wie viel Anstieg an Temperatur das führt. Und diese Milliarden Tonnen an CO2, kann man schlicht und einfach ganz gut ausrechnen und dann noch pro Kopf der Bevölkerung runterrechnen. Und da kommt dann der berühmte CO2-Fußabdruck pro Jahr raus. Und den durchschnittlichen, den wir haben in Deutschland, der liegt bei 10 ähm, Tonnen pro Kopf und erlaubt wären eigentlich 2 Tonnen pro Kopf. Und das ist eine ziemliche Diskrepanz. Wenn man aber sagt, jeder Mensch hat eigentlich nur noch 2 Tonnen CO2-Ausstoß ähm, als Möglichkeit, wenn er sich ähm, nach dem Postulat der Gerechtigkeit und der gerechten Verteilung von Ressourcen verhalten will, ähm, dann bleibt es den Reichen oder den Leuten, damit gehören wir dann auch schon dazu, denn wir gehören ja zu den Reicheren auf dieser Welt, dann, dann ist das mit den ja. Fliegen nicht mehr. Ein Flug nach New York, um so mit Größenordnung im Kopf zu haben, sind fünf Tonnen CO2. Also das ist ganz schlicht und einfach nicht mehr drin und damit wird es dann echt kompliziert. Was mache ich denn dann fünf noch? mit Tonnen pro Weiß
0: Flugzeug kann? oder pro Person?
1: Pro Person, pro Flug hin und zurück. Okay,
0: ja, das ist eine Menge. Ja, das ist ja auch der CO2-Emissionshandel, der fußt ja auf den gleichen Gedanken letztlich. so. Ähm, man hat seine, seine Anteile und dann handelt man die halt noch. Das ist ja im Kern ein ähnlicher Gedanke, als wie dieser Abdruck, nur dass man das dann halt verschiebt. Das heißt, Sie haben zwei Tonnen frei, ich habe zwei Tonnen frei, jetzt hätte ich gern drei Tonnen. Was können, kann ich Ihnen geben, dass Sie mir eine Tonne abgeben?
1: Das ist übrigens eine ganz interessante Debatte, die im Moment ja auch in der, in der Klimabewegung wieder stattfindet. Also wenn man sich nochmal ein bisschen in die Geschichte der, der, ähm, der, der, Umwelt, der Klimaabkommen ähm, reinvertieft, dann weiß man, dass in Kyoto, also bei dem ersten großen Klimaabkommen, es noch so war, dass dahinter die Idee steckte, die, die, die reichen Länder, die emittieren zu viel und die armen dürfen noch mehr emittieren und die reichen Länder können den armen quasi die Emissionsrechte abkaufen. Dadurch ist dann dieser ganze globale Emissionshandel entstanden der ziemlich schiefgegangen ist, weil da wahnsinnig viel betrogen worden ist. Aber von der Grundidee war es jetzt mal gar nicht damals gar nicht so verkehrt. Man sagte, China darf noch wachsen und darf noch emittieren. Und es ist viel billiger, wenn wir den Chinesen helfen, ihre, ihre Kohlekraftwerke ein bisschen moderner zu machen. Es ist billiger für uns und das Geld ist damit dann besser investiert, als wenn wir das hier machen. So. Und irgendwann hat man aber festgestellt, naja, das, so kommen wir nicht wirklich viel weiter und die Idee bei dem Klimaabkommen, was in Paris dann entstanden ist, ein bisschen auch entstanden dadurch, dass die Länder sich auf nichts festlegen lassen wollten, ist aber jetzt, dass jedes Land für sich die Klimaziele erreichen können muss und dass so diese Idee des Freikaufens nur noch so eine schmuddelige Hintertür ist. Und die Debatte, die wir im Moment in Deutschland führen, ist, dass die Fridays, die haben eine Studienauftrag gegeben mit dem Wuppertal Institut, die sagen, Na ja, man kann das hier schaffen, man muss das hier machen. Und es gibt andere Studien, die sagen, Na ja, vielleicht kann man das eben hier gar nicht mehr schaffen, zumindest nicht, wenn man noch das 1,5 Grad zu erreichen will. Wir müssen das doch wieder im Süden machen, weil wir hier so schnell gar nicht runterkommen können in unserem co 2 Fußabdruck, unserem Ausstoß. Für jeden Einzelnen bedeutet es aber, glaube ich, immer wieder sehr konkret, sich doch zu fragen, was, was kann ich da tun? Ich kann nicht alleine die Welt retten, aber ich kann in meinem Verhalten das eine oder andere schon die eine oder andere Richtung verändern.
0: Ja, wobei dann auch wieder bei dem Punkt sind, okay, Maß halten. Also wenn wir so weiterleben, wie wir leben, also gerade im, im ähm, materiellen Leben und im, im Reisen, also Verkehrsleben, natürlich können wir da recht wenig wettmachen. Das ist ja offensichtlich, aber auf der anderen Seite...
1: Dann die Frage, sind wir nur ein, ein, ein privates Individuum oder sind wir eben auch Teil von einem, einem politischen System in einem Land? Und da würde ich immer sagen, Da müssen die, die entscheidenden Veränderungen müssen im Moment politisch angestoßen werden. Also wenn mir immer erklärt wird, das Fahrradfahren ist sehr viel besser und gesünder für die Umwelt, aber die Straßenverkehrsordnung so ist, dass ähm, auf den Straßen und die Autos das Vorrecht haben, dann kann ich persönlich natürlich immer noch weiter Fahrrad fahren. Aber in manchen Straßen Berlins ist das echt ziemlich gefährlich und in anderen Städten glaube ich auch. Und da, glaube ich, ist diese ganze Debatte, was kann man privat tun, was muss politisch passieren, so ein bisschen wohlfall. Das eine muss zu dem anderen kommen. Und was ich auch durch meine eigene Erfahrung äh, immer wieder erlebt habe, ist, dass wenn Leute anfangen, sich privat auf den Weg zu machen und darüber nachzudenken, was können sie selber verändern, dann fangen sie auch häufig an, politisch nachzudenken und über die Rahmenbedingungen, die ihnen das eine oder das andere Verhalten leichter oder schwerer machen. Ja, also so. mehr Fahrradwege und Autos raus aus der Stadt macht das Fahrradfahren leichter, große Autostraßen und wenig Platz für die Fahrräder macht das Autofahren leichter. Und schon sind wir bei der Politik und bei der Art und Weise, wie Verkehrsminister im Moment Politik machen oder Städtepolitik machen.
0: Also Sie haben auch vorhin Corona erwähnt. Ähm, bin ich auch total bei Ihnen. Also einerseits, was Sie gemeint haben, dass die Leute merken, oh, ich gehe ja eigentlich nur in die Stadt zum Shopping und ansonsten hat es keinen Mehrwert dort und das Zweite, also was mir persönlich aufgefallen ist in Leipzig beim ersten Lockdown also ich bin da Montag Mittag spazieren gegangen und das war eine Ruhe, als wäre die Menschheit ausgestorben also die, so angenehm, also auch, auch dieses Angenehm verschiedene Aspekte, also dass, dass diese Pandemie sehr viele Schaden produziert wirtschaftlich ist das eine und natürlich menschlich gar keine Frage vor allem, glaube ich ist klar, aber ähm, diese Folgeeffekte, also haben Sie da noch mehr, wo Sie sagen, okay, also sehen Sie da eine Chance drin, eine Hoffnung, oder ist das nur so ein Aufblitzen von mal kurzem Gefühl und dann rollt die Kugel weiter, wie immer? Ich
1: habe am Anfang sehr, sehr optimistisch gehofft, dass das so eine Art Aufrütteln ist und dass uns das jetzt die Möglichkeit gibt, alles Mögliche grundsätzlich nochmal neu zu überdenken, dass wir beispielsweise bei den großen Rettungsprogrammen, die ich grundsätzlich für richtig halte, von Unternehmen, dass wir die so bauen, dass sie eben die Unternehmen, die auch in einer ökologisch wirtschaftenden Wirtschaft eine Zukunftschance haben, dass wir die retten und die anderen nicht. Und was dann aber eben passiert ist, ist, dass wir die Lufthansa gerettet haben, wo wir wissen, dass das mit dem Fliegen nun wirklich nicht doll ist. Und, und aktuell die,
0: die TUI. So eine zusammen.
1: ganze Reihe von Unternehmen, die nicht kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben. Die Autoindustrie, indem wir ähm, nicht nur die Mehrwertsteuer gesenkt haben, sondern auch die, die Prämien für die vermeintlichen Elektroautos so gemacht haben, dass die dicken Hybridautos auch mit in dieser Prämie sind und besonders steuerbegünstigt man sich jetzt eben besonders große Autos mit einem Hybridmotor kaufen kann, auch wenn der gar nicht benutzt wird und weiter viel Benzin verbraucht wird. Also es gibt unzählige Beispiele dafür, wie jetzt in dieser Krise wir oder nicht wir, diese Bundesregierung und diese große Koalition eigentlich den Status quo versuchen zu konservieren und die Krise nur sehr begrenzt dafür benutzen, bei einem Umbau einer Wirtschaft, weil der alle wissen, dass die kommen muss. Es sagt einem, wenn die Mikrospaus sind, auch jeder, dass da viel passieren muss. Aber sie haben Angst und deswegen verschieben sie das nochmal auf die Zukunft, in der dann, naja, möglicherweise doch weniger Geld da ist als, als jetzt, wobei das Geld, was da ist oder nicht da ist, nochmal ein, ein großes Thema für sich ist, was
0: ist eigentlich die, die Geldwirtschaft. Mal absehend vom Geld, was dann vielleicht da ist oder nicht da ist, der Klimawandel ist weiter fortgeschritten. Wir müssen dann noch schneller handeln in zehn Jahren. Also jedes Jahr, das wir verlieren, verlieren wir einfach 100 Jahre hinten dran oder meinetwegen 150, 500 Jahre eine lebenswerte Welt. Und jetzt mal, wenn weil jetzt
1: mal, hm? wenn ich vielleicht noch mal ganz brutal ja. einmal, einmal reingrätschen darf und sagen, da gibt es eben auch andere Bereiche, wo wir. Moment, wo, wo ich so einen Ernüchterungsschock erlebe in, in dieser Krise. Irgendjemand sagte mir vor kurzem, naja, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war und in der Zwischenzeit die Frauen die Wirtschaft mehr oder weniger geschmissen hatten und die Männer dann nach Hause kamen, ist das dann auch ganz schnell wieder zurückgekippt in eine Wirtschaft, in der die Männer dominiert haben in den 50 er und 60ern und dann eben zum Teil bis, bis heute. Also Verhaltensweisen können in so fühlten Krisenzeiten sehr anders sein und dann wieder zurück in alte Gewohnheiten verfallen. Und meine große Angst ist, dass es genau das passiert. Und das eben dann noch unter verschärften Bedingungen. Denn das, was ja unter im Moment diesem Deckmantel von Corona, wo wir vieles gar nicht sehen, passiert, ist ja eine, eine, eine massive Umverteilung von Ressourcen. Also wir haben vorhin ganz kurz ja nur über die Schulen geredet, die Kinder aus der Mittelschicht, die kluge Eltern haben die kommen aus dieser Krise wahrscheinlich gestärkt raus, ein bisschen frustriert, weil sie ihre Freundinnen nicht so viel sehen durften wie vorher, aber am Ende nicht viel dümmer, im Zweifel sogar klüger, aber die Kinder, die Eltern haben, die ihnen den Laptop nicht zur Verfügung stellen können, die haben ein, ein ganzes Jahr verloren, was ihre Bildung angeht. Und das ist ein, ein, ein Auseinanderklaffen von Gesellschaft. ich will jetzt gar nicht über die ganze häusliche Gewalt reden, die, wo wir uns glaube ich noch gar nicht vorstellen können, was das, das für Ausmaße hat. Und auch dieses Gefühl, was uns beide verbindet, es ist schöner geworden, es ist ruhiger geworden. Das ist wieder glaube ich sehr mittelschichtslastig. Für eine ganze Reihe an Menschen ist das Leben sehr viel weniger ruhig geworden und sehr viel stressiger. Zu Hause die Kinder, die in die Schule gehen können, dann muss man noch zum Job, ja. wenn man vielleicht irgendwo an der Kasse sitzt. Also ich glaube, da ist mit diesem Ruheempfinden ganz wenig. Das hat ganz wenig mit deren Lebensrealität zu tun. Also nach Corona, glaube ich, die Bilanz, die wir ziehen, wird eine, wird, wird, wird eine bittere. Plus, dass wir ja auch erleben, die Hoffnung, die wir uns bei solchen Dingen wie Verkehrswende gemacht haben, dass jetzt massiv umgebaut wird und die Leute dann mehr die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, weil sie gesehen haben, wie schön das ist, wenn die Städte ruhig sind. Im Moment dann ähm, toppen die Autoverkäufe von, von diesem Monat immer die des letzten Monats noch mehr. Das heißt, die Leute kaufen die blöde Autos weil es ihnen erstens mal steuervergünstigt möglich gemacht wird, weil sie Angst haben vor dem Virus. Also die Hoffnung, die wir auch da hatten, dass, ähm, dass wir am Ende mit einem anderen Verkehrssystem rauskommen, sehe ich im Moment leider noch
0: nicht. Wie also ist, es,
1: also das ist ganz ne? positiver, weil ich eigentlich nicht immer hier so negativ reden will, ist, dass, ja, ich schon klar, halt. <lacht> dass viele Leute fühlen und spüren, also die Umfragen, die ich kenne, sagen, dass die meisten... Wähler der meisten Parteien inzwischen die Klimakrise begriffen haben und auch wollen, dass ihre Partei dazu äußert und damit umgeht. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Ich glaube, es ist aber im politischen System noch nicht wirklich angekommen. Oder es ist es angekommen und man hat noch nicht die Mittel, um etwas massiv anders zu tun oder traut sich nicht. Also die große Angst sehe ich in diesem, in diesem Bottleneck, in diesem, diesem Flaschenhals
0: Politik-Regierung. Mhm. Aber dieser Flaschenhangspolitik ist halt, ähm, dass sie ja in der Presse beruflich tätig sind, ähm, muss ich da mal drauf eingehen, ist ja auch durchaus von, also Presse kann Meinung bilden ähm, und Meinungen können, können Mehrheiten erzeugen und Mehrheiten können die Politik deutlich beschleunigen hier und da. Ähm, man, man sieht es schon, finde ich, dass das auch, auch in, in Presse allgemein, das mal man jetzt vielleicht mit Bildzeitung außen vor, aber. Ähm, in seriöser Presse, dass das Klimathema immer relevanter wird, aber trotz alledem, ich sag mal so, diese, diese, es bleibt sehr technisch. Also es bleibt oftmals sehr, sehr das passiert, das passiert und auch sehr dramatisch. Und ähm, ja, das, was auf uns zukommt, ist dramatisch, aber hat, da, hat die Presse da nicht vielleicht noch Möglichkeiten, die unausgeschöpft sind, sage ich mal, um ähm, auch Utopien zu schärfen? und um Verstehen zu schärfen, also zum Beispiel jetzt mal um dieses Beispiel mit der Ruhe in der Stadt zu nehmen, das ist ein sehr einfaches Beispiel, ähm, aber wenn das mal als ähm, jetzt in ihrem Beispiel bei der Zeit als, als Titelartikel ähm, in, einer, in einer Ausgabe erscheint, dann wird es wahrscheinlich schon nochmal ein paar Leute mehr erreichen, die diesen Gedanken spüren, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, oder ein ähnlichen, also das muss jetzt nicht Corona-Klima sein, aber halt ähm, auch Utopien schaffen, also dieses man liest halt immer wie schlimm und schrecklich, und wenn das nicht passiert, dann geht das unter und so weiter und hier bricht der Eisberg ab und, und hier stirbt diese Art aus, was ja alles schlimm ist und passiert. Aber das treibt die Leute halt eher in die Defensive. So, wie kann man die Leute dann in die Offensive bringen, dass sie sagen, okay, ich habe da ein Ziel, das mir gefällt, da will ich hin.
1: Also eine Geschichte, die ich im, im letzten Jahr geschrieben habe, das war im letzten, das war, war schon in Corona, im letzten Herbst die ähm, wahnsinnig viel gelesen worden ist, hat sich einfach der Frage gestellt, hat Frage gestellt, ob die autofreie Stadt möglich ist. Das war am Ende eine, eine Klimageschichte und eine Umweltgeschichte, ohne einmal das Wort Klima oder Umwelt ähm, in den Mund zu nehmen. Hat einfach gefragt, woran scheitert das und wo sind die? Deswegen habe ich vorhin noch über die Straßenverkehrsordnung geredet. Wo sind eigentlich die, äh, die, 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 die 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 Regeln? Warum ist das so, wie das ist? Warum nehmen wir das als quasi gegeben hin, dass die Straße den Autos gehört? Das müsste eine komplett andere Straßenverkehrsordnung beispielsweise haben. Warum denken wir den Verkehr nicht, wie sie das in Holland tun, von den Schwächsten zu den Stärkeren? In Holland ist es beispielsweise so, wenn ein Auto einen Fußgänger überfährt, muss im Zweifel der Autofahrer erstmal beweisen, dass er im Recht war und nicht der Fußgänger, der in Deutschland dann möglicherweise seinen Fuß auf die Straße setzt. Also die ganze Rechtsprechung ist umgedreht. Und es gibt noch viele andere Aspekte und das haben sehr viele Leute sehr viel gel sehr gerne gelesen, weil das genau das getan hat, was sie gerade gesagt haben. Es hat so einen so so ein Denkraum geöffnet. Hey, was, was, was muss denn da passieren? Warum ist das eigentlich so unmöglich? Das ist ja noch gar nicht so, wenn man sich die lange hunderte von Jahre alte Geschichte der Städte anguckt, dass die vor allem von Autos befahren wurden. Das war ja ganz lange ganz anders in Städten. Da gab es einfach keine Autos. hier ja. gibt es ja ein relativ junge, junger Teil der Menschheitsgeschichte. Da lässt sich natürlich auch wieder zurückdrängen, wenn man will. Und ein Nebenaspekt, den ich da damals auch recherchiert hatte, der kam in dem Stück in der Zeitung gar nicht vor, das habe ich dann in der Online-Kolumne geschrieben, ist die Tatsache, dass wir, wenn wir vom Schwächeren ausdenken, möglicherweise auch noch eine, eine schlechter Komponente bei der Frage haben, wie mit Verkehr umge, umgegangen wird. Die großen dicken Autos werden von Männern gefahren. Große dicke Autos braucht man große Parkplätze und große Straßen. Männer fahren lange Strecken, deswegen brauchen sie Autobahnen. Es ist alles ein bisschen klischeehaft, aber so tendenziell stimmt es von der Empirie her. Frauen fahren eher kürzere Wege, ähm, bringen tendenziell immer noch mehr die Kinder zur Schule. Das heißt, sie bräuchten größere Bürgersteige. Kinder brauchen sowieso viel mehr Bürgersteige. Also wenn man daran denkt, wer braucht was in der Stadt, dann sieht man, dass eine Stadt männlich dominiert ist. Und jetzt wird es wirklich interessant, die Städte, die ganz massiv umbauen. Paris hat radikal umgeschwenkt mit einer sozialistischen Bürgermeisterin, die auch wiedergewählt worden ist. Sie haben viele Fahrradwege geschaffen. Barcelona macht das. Und es gibt eine Reihe anderer Städte, die von Bürgermeisterinnen regiert werden, die jetzt umsteuern und schon hat man nicht nur eine Utopie, sondern man hat eine reale Utopie, die am Ende auch eine Klimautopie ist, weil da wird weniger CO2 ausgestoßen und eine ökologische Utopie, weil vielleicht mehr Bäume gepflanzt werden können, da wo bisher Parkplätze sind. Und sagt nicht ein einziges Mal Ökologie und Klima. Und ich glaube, das ist das, was ähm, guter Journalismus kann und können sollte. Er muss das mitdenken, muss aber nicht immer oben drüber über alles Klima, den Klimastempel machen oder vielleicht noch schlimmer EEG draufschreiben, also ja. erneuerbares energiengesetz was so ziemlich das Unfaszinierendste ist, was es gibt und trotzdem ist es ja. wichtig.
0: Ja stimmt, das ist ein guter Ansatz. Ich meine, wenn Klima drüber steht, es gibt halt auch Leute, die interessieren sich vielleicht für für Stadtthemen, aber wenn Klima, wollen sie schon gar nicht mehr hören. so Das ist ja genauso wie man jetzt auch in irgendwelchen, sag ich mal, äh, beispielsweise Facebook ähm, unter Kom Kommentarlisten dann irgendwie so, ach Corona, ich kann sie nicht mehr hören, oh Corona, ich kann sie nicht mehr hören. Also diese Triggerworte dann. Ähm, das, das mit den mit den Frauen in den in der Regierung, in in Städten, wo das passiert, das bringt mich zu einem Gedanken, mit dem habe ich mir schon öfters mal die Finger verbrannt. Ähm, Würden mir das aber trotzdem gerne noch mal, noch mal äußern, äh, weil ich da schon eine Analogie sehe. Also wir haben eine, haben eine männlich dominierte Welt seit ähm, sehr, sehr langer Zeit. Also unsere ganze Kulturgeschichte, ich will es nicht zu weit, aber nehmen wir mal das Jahr Null so als, als Schnittpunkt. Ähm, unsere Kulturgeschichte ist männlich dominiert. Ähm, und wir kennen, also wir kennen dieses, auch wenn es ein bisschen flapsig ist, dieses Männer begreifen nicht, wie Frauen denken. Das ist alles so kompliziert und so wirr. Und, ähm, na, also der Mann unterdrückt die Frau halt auch sehr lange schon. so In ihrer Freiheit einfach zu wirken, zu sein, zu wachsen als Mensch und so weiter und so fort. Ähm, dazu kommt dieser männliche Gott, der ja äh, der, das erste Gebot ist ja ein bisschen länger als nur dieser eine Satz. Ähm, ich muss auch pausen, dass ich es nicht so komplex, komplex aufbaue jetzt. Ähm, also lassen wir lass das erste Gebot mal weg. Wir asphaltieren diesen Planeten, diese Erde und die Natur. Also nicht umsonst heißt es, ist es die Mutternatur. Die unberührte Natur ist das spendende. Und die Frau ist nun mal bei Mann und Frau auch die Lebensspendende. Der Mann ist da nur so ein Hilfstool. Das braucht man, um da ein bisschen Samen mit rein. Aber ansonsten, der Rest macht die Frau. Und ich sehe da eine Analogie, die will ich jetzt gar nicht so zu so eng schnallen, aber durchaus auch bedenkenswert. Dass, also auch Fridays for Future ist eine sehr weiblich- dominierte Bewegung, nicht nur Greta Thunberg, sondern auch in der Masse, dass tatsächlich hier was zusammenhängt mit diesem, diesem, der Mann versucht, die Welt zu unterwerfen, versucht, die Natur zu unterwerfen und aber auch die Frau zu unterwerfen. Also nicht deckungsgleich, aber eben Verknüpfungspunkte da sind. Habe ich mir jetzt wieder die Finger verbrannt? oder?
1: Ich würde einfach sagen, da bin ich nicht wirklich kompetent. Da gibt es eine Menge Menge Frauen und Männer, die sich über genau diese Fragen, glaube ich, viel mehr Gedanken gemacht haben. Das heißt ja immer, Journalisten können über alles klug reden, aber nicht länger als drei Minuten. Ich schöpfe meine drei Minuten jetzt, jetzt da gar nicht aus. Weiß ich nicht. Muss ich mich auch vortasten. Ich lese im Moment gerade nicht nur ein Buch von einer wunderbaren Frau die einfach mal sich die Statistiken angeguckt hat und festgestellt hat, dass das große Problem eines der großen Probleme in dieser ganzen ganzen Genderdebatte oder der Debatte zwischen Männern und Frauen und was da eigentlich schief gegangen ist, anguckt sagt, na das Hauptproblem ist, dass der Mann sich als absolut setzt und alles andere ist Nachweichung. Die Frau also auch. Die hat ganz wunderbare Beispiele bis hin zu Skeletten zu einem Skelett, das gefunden worden ist, das so das Kriegerwaffen mit dabei hatte und wo die die Archäologen dann ganz lange es war völlig klar, es ist ein weibliches Skelett, das sah man am Beckenboden, aber die dann am Ende sogar argumentiert haben, naja, wahrscheinlich sei der Beckenbodenknochen vertauscht worden, das kann ja nur ein männlicher Krieger sein, also die Idee, dass es eine weibliche Kriegerin gewesen sein kann, war ihnen völlig abholt. Deswegen würde ich mit meinem Vorantasten sagen, das Problem ist, dass ähm, der Mann, die Norm und alles andere, die Abweichung ist, dass das eines der der Denkprobleme ist. und das Aber das politische Problem, und jetzt habe ich es gerade hier gefunden, das ist ein anderes Buch, was ich gerade lese, über politische Männlichkeit, das ist bei Surgkamp erschienen, das heißt, wie Insels Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen, das ist wunderbar geschrieben und erklärt, wie diese dieses verletzte Patriarchat, ähm, sich jetzt repolitisiert. Weil ich meine, ganz ehrlich, man muss ja sagen, das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, ist für, eine, für einen Teil von weißen Männern doch eine Beleidigung ihres Seins. Das ist ja das, was wir im Moment in, in den USA, und damit schließt sich was der Bogen unseres Gespräches erleben. Die Entthronung des, des weißen Mannes und die Tatsache, dass er möglicherweise mit einer Frau, vielleicht sogar noch mit einer schwarzen Frau, um, um den Job, Job konkurriert, ist echt ein Problem für ihn und ist auch nicht einfach zu verknusen und ist auch, glaube ich, dann schwer, wenn man, und das ist eines der großen, großen Fehler, die wohl die Demokraten auch in ihren Wahlkämpfen gemacht hat, wenn, wenn man eine Gesellschaft betrachtet als eine, wo nur die was wert sind, die nach oben kommen und der, ein Teil der weißen Männer ihre guten Jobs im Mittleren Westen, in der Autoindustrie, in der Stahlindustrie verloren haben und sehen, wie Eliten auf sie runtergucken und sie nur noch dann akzeptieren, wenn sie es nach oben schaffen. Sie schaffen es aber nicht mehr nach oben. Und damit sind wir bei der Frage, was macht eigentlich eine Gesellschaft zu einer guten Gesellschaft? Und wie viel oben und unten braucht sie? Und wie viel Wertschätzung bringen wir allen Teilen dieser Gesellschaft entgegen? Und was passiert, wenn Teile von Gesellschaft, und in dem Fall waren es tatsächlich, dann eben die weißen Männer nicht nur entthront werden, sondern einfach ihr... Naja, die Grundlage ihres Daseins verlieren, dass da sowas wie Wut entsteht, ist, glaube ich, fast verständlich. Nicht, dass mhm. das irgendwas rechtfertigt von dem, was da im Moment passiert. Aber was psychologisch so passiert, kann man sich, glaube ich, relativ leicht vorstellen.
0: Also kann man schauen, also, auch der Gedanke ist, dass hm? was gestern passiert ist, um diesen hier in den USA... Also Obama hat ja auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, er glaubt, dass diese, dieser, dieser, diese Radikalisierung dieser White Supremacy ähm, durchaus daher kommt. Auch daher kommt, dass ein schwarzer Präsident war so lange. Und mhm. wenn er jetzt noch eine Frau gewesen wäre, dann wäre es vielleicht noch schlimmer. Und also schon, dass man das da quasi der, der, der äh, seit, seit Anbeginn unserer Kulturerinnerung mehr oder weniger herrschende weiße Mann ähm, jetzt so seinen Thron weggerissen kriegt und natürlich wie Teufel drum kämpft den nicht herzugeben. Also Donald Trump ist ja ist, ja ein, ist eine Blaupause dafür, letztlich.
1: Ja, Donald Trump ist in gewisser Weise dann ja auch keine Beleidigung für, ähm, ich habe mich auch natürlich manchmal über alte weiße Männer lustig gemacht, aber Donald Trump ist keine Beleidigung für alte weiße Männer, er ist selber einer und man ja, kann sehen, ja. er hat es geschafft du musst du nicht viel dafür tun, du hast das Gefühl. Ja, so, ein, so ein Obama, das ist schon irgendwie doof, der ist klug, der ist ähm, auch noch sportlich, der... Es ist, es ist schwierig zu verkraften, das glaube ich, glaub ich schon auch. Er
0: kann einem auch die Frauen, die man ja gerne selber hätte, klauen, weil er ist, er ist charmant, sportlich, wie sie sagen. Also er ist, Wenn man es mal neben Donald Trump steht, stellt, ist er auch die interessantere, also auch erotisch gesehen, interessantere Figur, sage ich mal so. Und da also da käme man, man jetzt halt bis zu den Incels, die irgendwie, hm? gut, führt es ja weit, aber... Ähm
1: es führt insofern nicht weit und wenn wir von den Witzeln wegkommen und uns fragen, was eine gute Gesellschaft ausmacht, dann ist eine gute Gesellschaft natürlich eine, die auch Platz für alte weiße Männer hat und nicht nur für Sehr schöne Mann. junge Frauen. Das heißt, da muss es muss, muss eigentlich eine Gesellschaft sein, die eine Wertschätzung für jeden hat und eine Demut bei denen, die es nach oben geschafft haben, auch für die, die es vielleicht nicht mehr schaffen. Und ich glaube, solange wir, die wir ja wahrscheinlich alle an gewisse meritokratische Gesellschaften glauben, nämlich, dass die, den, die mehr arbeiten und die, die klüger sind, dass die auch irgendwie ein Recht haben auf mehr Anerkennung, wie wir das verbinden damit, dass diejenigen, die eben nicht immer weiter lernen und immer klüger werden wollen, auch ein anerkannter Teil von Gesellschaft sind. Ich glaube, das, das ist eines der Fragen, die wir, die wir noch nicht wirklich gelöst haben. Wir hatten die Debatte in Deutschland ein bisschen, als wir es um die Wertschätzung für für die Pflegekräfte ging, wo uns plötzlich dann in der Corona-Krise auffiel. Hallo, hallo, das sind ja nicht nur irgendwelche halb ausgebildeten Leute, die kranken Menschen von einer Seite des Bettes auf die andere wuchten, sondern das ist ein fundamentaler Teil unserer Gesellschaft, dass Menschen andere Menschen pflegen. Und offensichtlich haben wir die bisher nicht so gewertschätzt und da reicht eben dann auch nicht ein bisschen Applaus, sondern da muss, müssen ganz andere Einkommen, müssten eigentlich ganz andere Einkommen gezahlt werden in den guten und gerechten Gesellschaften.
0: Oder zynisch gesagt, da muss man schon mal Lavendel schenken, wie sie es in Mainz gemacht haben. Aber gut, also man, mir kommt da so eine Metapher hoch, die kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob die abschließend das ganz schön beschreibt, diese... Weil beides drin ist, sowohl ist ökologisch als jetzt das, was wir jetzt hatten mit männlich-weiblich und, und der Herrschaft über diese Welt. Also, der Mann ist das Auto und die Frau ist das Fahrrad. Sollten wir vielleicht nicht alle mal aufs Fahrrad setzen. Also, auch von diesem... Also, Wenn wir das
1: Bild noch ein bisschen nachdenken. Das Fahrrad <lacht> hat ich noch nicht gesehen.
0: Also, weniger von der Funktionsweise, sondern einfach von, von von wie es akzeptiert ist. Also, das Auto kann überall, das das, das Strumpf immer weiter, ne? wie, wie der Mann das halt eigentlich will, soll. Und... und ähm, die Frau erkämpft sich ihre Räume und, und wird oftmals auch einfach umgefahren. So. Und wenn jetzt alle Auto fahren in diesem Bild, also diese Radikalität, die auch, die auch immer noch drin ist, so man zieht es einfach durch und macht auch ökologisch, um jetzt mal das Mann-Frau-Thema wieder ein bisschen wegzulassen, ähm, auch dieses, äh, wie unsere, unsere Politik immer weiter. Ich meine, wir wissen seit, seit wie vielen Jahrhunderten gefühlt wissen wir, dass das Schokoladenbrunnenprinzip nicht funktioniert. Und trotzdem wird es immer weiter gemacht, oben Geld drauf und es wird schon unten genug ankommen. Nein, es wird oben mehr. Es wird einfach immer oben mehr. Und trotzdem macht man dieses, diesen Weg weiter. So, also... Ich bin mir unschlüssig, aber haben Sie das Gefühl, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo sich da ganz rudimentär nicht nur was ein bisschen wackelt, sondern dass man vielleicht in 20, 30 Jahren oder vielleicht unsere Kinder, Kindeskinder auf diese Zeit jetzt zurückschauen und sagen, mal egal, wie es mit dem Klimawandel weitergeht, ähm, da hat sich grundlegend die Gesellschaft auch geändert, nicht nur in Bottrop, sondern weltweit letztlich. Es
1: wird automatisch dadurch passieren, entweder im Positiven, indem wir die die, die planetaren Grenzen irgendwann anfangen zu akzeptieren. Wir also akzeptieren, wir sind in einer Krisen, wir rennen in eine krisenhafte Situation, äh, auf die wir nicht reagieren können mit den Mitteln, die wir bisher hatten. Oder wir rennen in diese krisenhafte Situation. Und äh, allein dadurch wird sich massiv so viel verändern. Und dann ist es die, die dystopische Zukunft, das, 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 dass man natürlich auf diese Gesellschaften und diese Zeit zurückblicken würde als eine, eines unglaublichen, einer unglaublichen Leichtigkeit eines unglaublichen Wohlstandes auch einer gleichzeitig auch einer unglaublichen Zukunftsvergessenheit. Ich fand das ganz interessant, als ich um, über Weihnachten reingeguckt habe bei Netflix und gesehen habe, welche welcher Film da da trendet. Dann war es einer der hieß Midnight Sky, wo die letzte ähm, die letzte Hoffnung. Also die der Plot ist relativ einfach erzählt. Die Erde ist vergiftet, die Luft ist vergiftet. Gerade ähm, am Pol kann noch ein Wissenschaftler überleben und ähm, er hat dann Funkkontakt zu einem Raumschiff, was von einer anderen Welt zurückkommt und herausgefunden hat, dass dieser andere Planet sich eignet zur Ansiedlung von Menschen, der im letzten Augenblick dann den der Crew dieses Raumschiffs noch signalisiert, landet hier nicht, hier stirbt alles, fliegt zurück und dann fliegt dieses Raumschiff mit einem schwarzen Mann, einer weißen Frau, die schwanger ist, zurück zu dieser anderen Welt und die, 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 die Erzählung ist eigentlich die, diese Menschheit hat es verkackt und nur auf einem anderen Planeten kann es mit Adam und Eva wieder neu anfangen und die müssen es das nächste Mal besser machen. Das ist das, was sich die meisten Leute oder viele Leute in Deutschland auf Netflix angeguckt mhm. haben um die Weihnachtszeit. Und das wiederum führt mich schon zu dem Gedanken, warum können wir uns eigentlich unsere Welt, es gibt jetzt nicht andere Hollywood-Filme, die ähnlich funktionieren. Man kann also unsere Welt immer nur oder so gut als Dystopien vorstellen. Und wenn wir sie als Utopien denken, dann sind es meistens so technische Utopien, dass wir, ich weiß nicht, welche Raumschiffe entwickeln und sonst wohin fliegen. Aber es gibt ganz wenig im Moment Leute, die über soziale Utopien nachdenken, also die darüber nachdenken, wie können sich unsere Gesellschaften denn so verändern, dass wir gut miteinander leben. Vielleicht ist es einfach langweilig, vielleicht gucke ich nicht in die richtigen <lacht> Filmdatenbanken rein, aber ich nee, habe das nee, Gefühl, das da, ein
0: bisschen die Kraft zum... Es, ga, es gab eine Analogie, ähm, es gibt, äh, ich weiß nicht, vergessen wir, äh, Greenland heißt der Film, ähm, mhm. in der Phase, als die Kinos wieder offen hatten, der, der, das ist eigentlich so, so, ein, so ein kleines Budget, also neben der, ohne Pandemie wäre der irgendwo so ein bisschen mitgelaufen, der ist unglaublich durch die Decke gegangen und da ist die Geschichte, dass ähm, ein Asteroidenhagel auf die Erde niedergeht und der Mann, seine Frau rettet quasi auf dem Weg zu ähm, Bunkern in Grönland, wo man das überleben kann. Und es endet auch quasi damit, dass dann halt die Erde komplett platt ist. Und ähm, also es ist fast die gleiche Geschichte letztlich. Äh, die die Bunkertüren gehen wieder auf und die Überlebenden in Bunkern äh, sehen zwar eine zerstörte Erde, aber es fliegen irgendwie ein paar Vögel wieder rum. Also es ist zwar auf dem Planeten hier, aber letztlich ist es die gleiche Idee. Es geht alles kaputt, alles für die Hunde und... Ein, ein Neubeginn ähm, dahinter kommt dann irgendwann. Ähm, bei dem Beispiel, was ich erzählt habe, kam mir auch eine Gedanke, entweder es könnte man doppelt deuten. Also, einerseits ähm, als, als Realitätsflucht, ja, wir werden einen neuen Planeten besiedeln, total irrsinnig, also faktisch Quatsch. Oder als Metapher für ähm, dieser Planet, der vor die Hunde geht, ist diese Gesellschaft und wir können eine neue schaffen. Also die, die Welt auf der wir sind, äh, sozial, gesellschaftlich, wirtschaftlich neu besiedeln. So.
1: Es gibt im Journalismus die Idee des konstruktiven Journalismus. Das heißt nicht das Klassische, wir berichten, wenn irgendwo es brennt, knallt, zischt oder irgendwas schief geht, sondern ja. wir schreiben auch über, über positive Geschichten. Die, die sind manchmal ziemlich schwer zu schreiben, weil die irgendwie langweiliger sind. Aber vielleicht müssen wir alle tatsächlich glaube ich, mehr nach diesen positiven Geschichten suchen. Ja. Weil das, was nicht gedacht ist, ähm, kann auch nicht entstehen. Wenn wir immer nur Dystopien denken, wie sollen dann Utopien verwirklicht werden können?
0: Gut, wenn man sich jetzt Raumschiff Enterprise anschaut, was eine ganz klare Utopie ist und immenser Welterfolg. Es ist möglich. Es war eine andere Zeit, okay. Also Das ist jetzt nicht in dieser Situation gerade, aber das hat ja, das ist ja ein Welterfolg über Jahrzehnte hinweg. Ja, gerne.
1: Bin ich großer Fan. War eines der ersten Filme, die ich jemals geguckt habe und damals voller Angst, weil mein Vater das immer gesehen hat und ich als Kind immer die Hälfte zu so gruselig fand und dann in die Küche zu meiner Mutter bin. Und jetzt gucke ich wieder gerne. Ja. Es ist natürlich ein total technisches Ding. Also die leben ja in, gut, da gibt es jetzt nicht schule, nicht schule Paare und es ist auch, die, 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 die Kapitänin oder die Chefin kann auch mal eine, eine Frau sein inzwischen. Mhm. Also es ist schon eine buntere Gesellschaft in diesem Raumschiff.
0: Oder ein Schwarzer auf der Station.
1: Okay. Genau, all das ist irgendwie okay und auch ein Alien darf mit dabei sein, das mhm. ist, alles, ist alles erlaubt. Aber es ist, bleibt so ein bisschen blutleer, wenn es um die Frage geht, wie leben die eigentlich wirklich miteinander? Und es ist immer noch auch sehr hierarchisch, eine bestimmt und dann tun die.
0: Gut, klar, das ja, Frau Pinsler, ich glaube, da könnte man jetzt noch irgendwie eine mhm. Flasche Wein auspacken und... <lacht> einige
1: schon über Star Trek.
0: <lacht> einige schon über Star Trek und äh, wie das so zusammenhängt reden. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich noch eine Frage habe, die mir noch auf dem Herzen liegt und sehen. Ähm, aber ich glaube eigentlich jetzt... Ja, gut, Also vielleicht noch erwähnenswert ist natürlich dieses Ding, also das Problem, auch wieder, was wir jetzt gerade besprochen haben, auch letztlich das auf die Presse wieder gemünzt, dass die schlechten Nachrichten in der Regel ja die guten Nachrichten sind und... Ähm, auch das Aufpeitschen, sage ich mal, mehr Interesse erzeugt als das Wogenglätten. So. Und da wär's, könnte man vielleicht als, ich weiß nicht, als Hintergedanke jetzt mal offen lassen, dass, wie kann man das Spielchen drehen, wie kann man was erzeugen, was, was Aufmerksamkeit erzeugt, aber eben positive Wirkung hat und nicht dieses, naja, also die Bildzeitung, sage ich mal, ist nicht umsonst erfolgreich ähm, als Negativbeispiel gesehen. Aber den Ball
1: würde ich gerne dann zurückgeben oder mhm. zurückschießen auf okay. das Tor der, der Wissenschaftler. Warum trauen ja. sich Wissenschaftler so wenig, über positive Entwicklungen nachzudenken? Also warum beschäftigen sich so viele mit Vergangenheit und mit Gegenwart und mit Wirtschaft und so wenig mit Zukunft?
0: Da will ich eine Antwort geben, die gebe ich jetzt eigentlich den Zuschauerinnen und Zuschauern aus der Wissenschaft. Es ist ein tatsächliches Problem, dass sich sehr viele Wissenschaftler... Und da ist als Recherchetipp der kluge Hans, das ist ein Pferd gewesen, dem man Telepathie unterstellt hat. Da kommt es so ein bisschen her. Man hat eine immense Scheu, falsche Prognosen zu geben. Also zum Beispiel auch die Klimaprognosen sind immer falsch, drunter halt. Also zum Beispiel der Permafrostboten, ich kann mich noch erinnern, also in, in, in Sibirien, der sollte vor drei, vier, fünf Jahren hat es geheißen, der taucht in 90 Jahren, der taucht jetzt. Ähnlich mit Grönlandgletschern und so weiter und so weiter. Ähm, dazu kommt aber auch, äh, das ist eine Erfahrung, die ich mache, ich hoffe, das ärgert jetzt niemanden, der das sieht, also hallo liebe Kollegen, <lacht> Entschuldigung, ich ja aber gut, das ist, das ist Kreativität. Äh, es ist nun mal ehrlich, äh, dass viele Wissenschaftler einfach auch menschenscheu und öffentlichkeitsscheu sind und sich dann lieber, oder ist ja auch Kern der Wissenschaft, sich an die Fakten zu halten, die Fakten und dann nicht in die Utopie hinauszugehen. Da ist dann eine Kommunikationswissenschaft, vielleicht was anderes, aber die, die äh, Naturwissenschaften, ähm, die bewegen sich halt schon auf einem ergen Glatteis, wenn sie jetzt sagen würden, ähm, hier, das ist der Fakt und es könnte eventuell irgendwie, wenn, dann so ausschauen in 100 Jahren. So, das ist schwierig, also das ist ein echtes Problem. Ähm, wo ich auch, deswegen ähm, mache ich das fast jetzt mal auf und hoffe, da äh, ein paar zu erreichen, äh, weil ich finde, das ist auch heute, also ich finde, vor 100 Jahren ist es okay, aber jetzt sind wir in einer Situation, wo die Wissenschaft einfach ähm, klare Haltung haben. Aus meiner Sicht muss, jeder darf das für sich entscheiden, aber ich finde, es muss, ich finde, muss, weil ganz einfach gesagt, wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, da ist jemand sehr konservativ, Klimathema uninteressant und ähm, dann kommt irgendwie, ich sage es mal bewusst aus dessen Sicht recht negativ. Da kommt so ein aufgepeitschtes, grünhaariges, ähm, 18-jähriges Mädel und will dem irgendwas erzählen von Klimawandel. Da macht er sich doch die Ohren zu. Wenn jetzt aber ein weiser, männlicher Professor mit Institutsleitung die gleiche Aussage macht, die diese junge Frau auch macht, weil die beruft sich ja darauf, dann hört er zu. Und das, finde ich, ist, glaube ich, was, was in der Wissenschaft noch nicht so ganz angekommen ist, dass diese, diese, dieser Faktor ähm, immens viel Wert hat und immens wichtig ist. Dass, man sieht es auch in der Corona-Krise, es geht natürlich Pendeln so ein bisschen, es gibt auch Leute, die lehnen Wissenschaft ab, aber es ist nicht die Masse. Und wenn, wenn diese Deutlichkeit, mit der meinetwegen in Drosten äh, spricht, zu Corona, wenn diese Deutlichkeit auch die Klimawissenschaft, um es mal ein bisschen einfach zu sagen, ähm, auf die Kette kriegen würde und dann vielleicht, so wie wir das heute machen, äh, in, in Kombination mit, mit äh, der Presse, die da vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben muss, weil es sind nun mal keine Kommunikationsfachleute, es sind Naturwissenschaftler. Da könnte ich jetzt ja, auch noch ich, sehr weit gehen.
1: Und weil noch ein bisschen weiterspielen, wenn wir jetzt schon bei dem Aufrufen sind, dass wir was tun sollen, nicht wir beide sind, dann ähm, würde ich das gern auch noch an die, an die Sozialwissenschaftler weitergeben. Ich glaube, auch die mhm. haben eine Pflicht, weil wenn wir uns immer fragen, warum passiert das denn alles nicht? Wir wissen um die Klimakrise und warum ist das denn nicht umsetzbar, die Kleinen und Großen? Wo hat es denn? Dann, glaube ich, ist da im Moment auch so eine Bringschuld von, von Sozialwissenschaften, die einem erklären, wo sind denn die Mechanismus, wo hakt's denn? Warum macht denn diese Regierung nicht schneller? Warum machen die Städte nicht schneller? Warum, was sind die Dinge für die Ökonomen, wo es in der Wirtschaft hakt? Also, uns zu helfen, von jetzt in zehn Jahren, welche Schritte man denn, denn gehen müsste, wo man, was man beschleunigen könnte, wo man hingucken sollte, damit die Veränderung in, in die richtige Richtung geht. Also wer da eine Idee hat, immer mir schreiben.
0: Und auch, wie Sie am Anfang ja, um da nochmal den Bogen zurückzuschlagen, schön erzählt haben, diese dieses Beispiel mit, mit dem Einkaufen, das man gar nicht braucht. Ähm, eine Sozialwissenschaft kann mir dabei auch ganz persönlich dabei helfen, zu lernen, mich selber als Mensch, als Homo sapiens mit all seinen Aspekten zu verstehen. Ist das gesund oder ungesund? Ist es gesund, jeden Tag Fleisch zu essen, körperlich? Und ist es gesund, wenn ich Stress habe, shoppen zu gehen, psychisch? Und dann letztlich zufriedener zu sein, Maß zu halten und ähm, in einer Welt zu leben, die halt das aushält, wie wir leben, letztlich.
1: Kant hat gesagt, Freiheit ist auch, seinen Vernunft, seinen Verstand benutzen zu können. Kant <lacht> dabei hilft.
0: Das, was immer weniger wird. Man, man kann, also das finde ich auch total gruselig. Man kann theoretisch in einer Wohnung geboren werden, in dieser Wohnung ernährt werden, solange man noch Kind ist, diese Wohnung nie verlassen. Und dann gehen die Eltern raus und man bleibt sein Leben in dieser Wohnung, arbeitet über den Laptop und bestellt sich selbst Essen und alles nach Hause. Also man, man kann ein komplettes Menschenleben, meinetwegen 80 Jahre lang, in einer Wohnung verbringen. Ähm, also,
1: das ist ein bisschen eine klaustrophobische Vorstellung, muss ich ja, sagen, bei einer der Ersten großen Bestseller ist tatsächlich so entstanden von Sebastian Münster. Der hat die Kosmographie geschrieben. Das war quasi okay. die erste große Weltschau. weit bald nach der Bibel gedruckt worden und war ein echter Bestseller. Der schrieb zusammen, was man so aus der Welt weiß. Der ist fast nie aus seiner Mönchsklause rausgekommen. Der mit dem, auf den alten ähm, mhm. Geldscheinen sieht man den noch. Der Mann mit der Haube.
0: Ah, ja, okay, okay. Ich habe da ähm, auf den d mark noch, oder? Ja, genau. Ja. Das
1: ist schon ein bisschen länger her. Also ja, ja, ja.
0: also ich, ich kann mich noch erinnern in D-Max, so ist es nicht <lacht> das ist, die Hälfte meines Lebens quasi mit D-Max verbracht, aber nicht die ganze Hälfte davon mitbekommen. Aber na gut, ähm, Sie haben jetzt auch nicht ewig Zeit, na? wir haben schon 20 nach 5. Also... Okay,
1: wir können es gerne nochmal fortsetzen, dann machen wir uns ein anderes Mal.
0: Machen wir einfach noch ein anderes Mal weiter, genau. Und, und wenn Sie jetzt noch so ein Abschiedsstatement für, für den Slot haben, gerne...
1: Also was mir nach Sebastian Münster Kant und dem Aufruf an die Sozialwissenschaften noch fehlt, ist mir gerade entfallen. Das liefere ich dann gerne nochmal nach. Mir hat Spaß gemacht. Wer noch eine Idee hat, und okay. findet, dass wir uns sind, dann bitte immer schreiben.
0: Genau, dann würde ich vielleicht als Abschluss sagen, okay, dann führen wir es weiter und ähm, wer hier was aufgegriffen hat und gerne uns in den Mund legen würde oder in den Kopf legen würde, kann auch, kann ihn oder kann mir schreiben und dann haben wir das auf dem Schirm fürs nächste Mal. Wunderbar. Das ist eine schöne Sache. Ja, Frau Pinsler, danke Ihnen Ihnen herzlich ja. und wünsche einen schönen äh, Restabend. Ciao. Tschüss. Tschüss.